0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre d'un nouveau cycle consacré à la place des femmes dans l'histoire de la psychanalyse en France, Elisabeth Roudinesco propose une séance inaugurale qui dresse un panorama de la psychanalyse faite par les femmes au XXe siècle. Bonsoir et bienvenue. Je suis Jérémy Chaponneau, chargé de collection en psychologie et en psychanalyse à la Bibliothèque nationale de France. Et à ce titre, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir ce soir à la bibliothèque à l'occasion du cycle de conférences consacré aux figures féminines de la psychanalyse en France. Continent noir, énigme, terra incognita, espace creux, lieu d'un manque, mais aussi, plus récemment, euh, la femme n'est pas toute, ou ce sexe qui n'en est pas un, etc., etc. Le féminin fut et demeure, largement, pour le savoir analytique, une question d'autant plus abscédante qu'elle a été la question inaugurale de la psychanalyse. C'est en le rencontrant comme une énigme dans l'approche de la sexualité des hystériques que Freud a découvert l'inconscient. La question du féminin, dès lors, n'a cessé d'opérer dans la psychanalyse. C'est un objet éventuellement insaisissable, mais à coup sûr un sujet toujours traité, interprété et constamment travaillé en cure comme dans les livres. Mais si on passe du féminin aux femmes, de la conceptualisation à l'histoire, on peut dire que la psychanalyse a été ouverte par les femmes qu'elle est, par l'intermédiaire des patientes de Freud, Emma Eckstein, Dora, Anna o, une invention féminine. Cette naissance de la psychanalyse est aujourd'hui bien connue et étudiée, mais il y a plus. Dès ses débuts, la psychanalyse a été faite par des femmes autour de Freud, à Vienne et en Europe centrale. Lou Andrea Salomé, Hélène Deutsch, Mélanie Klein, Anna Freud, par exemple, ont joué un rôle dans les orientations de la nouvelle discipline. Leur part dans les histoires de la psychanalyse, a souvent été minorée. Il faut dire que les femmes-analystes ont longtemps été confinées à la clinique et à la psychanalyse des enfants. Loin, en apparence, de la voie royale de la théorie. Pourtant, tout au long du XXe siècle, l'histoire de la psychanalyse est jalonnée de figures de créatrices de premier plan. Le bouillonnement actuel autour de la place des femmes dans l'histoire et dans la société est l'occasion sinon d'une réévaluation, du moins d'un rééquilibrage du discours historique sur les femmes dans tous les domaines. Concernant l'histoire de la psychanalyse, ce rééquilibrage est en cours depuis le début des années 2000. Sans pouvoir citer toutes les contributions sur la place des femmes dans l'histoire de la psychanalyse, il faut mentionner les premières recherches en France d'Elisabeth Rodienesco, de Sophie de mijola À la faveur des travaux actuels sur le genre et des nouvelles configurations du féminisme, un regain historiographique est perceptible. Colloque annuel de l'école de la cause freudienne en 2019, séminaire sur les femmes psychanalystes autour de Freud à l'Association internationale d'interaction de la psychanalyse, volume important sur le MLF et le groupe psychanalyse et politique en 2018. Du côté de la vulgarisation, les ouvrages d'Isabelle Mons et de Sarah Schich, les deux nuits de France Culture consacrées à ce sujet en 2019, témoignent aussi de cet intérêt renouvelé pour le rôle des femmes en psychanalyse. C'est dans ce contexte que s'inscrit le cycle de conférences que nous ouvrons ce soir. La Bibliothèque nationale de France est par nature la gardienne des archives de l'esprit et de la vie intellectuelle de la nation. Certes, longtemps, le seul fonds de psychanalyse conservé à la BNF a été celui de Marie Bonaparte. Mais depuis 2014, plusieurs dons témoignent d'un intérêt croissant de la bibliothèque pour la psychanalyse et des psychanalystes pour la bibliothèque. Fonds Rosolato, archives d'André Green, papiers de Serge Tisseron. Mais surtout... Vous trouverez ici, grâce au dépôt légal, l'intégralité, sans presque aucune exception, de l'œuvre imprimée de toutes les psychanalystes françaises ayant vécu, vivantes ou à venir. Mais si cette maison ou la BNF est un conservatoire, elle n'est pas un catafalque. Des événements comme ceux de ce soir, des publications sur nos carnets de recherche ou sur Gallica visent à rendre vivantes les, cons- les collections conservées dans nos murs, à la vivifier au contact de la recherche en train de se faire ou des questionnements actuels. C'est dans cette perspective que nous avons conçu le cycle euh, « "Figure féminine de la psychanalyse ». Chaque séance, sauf la première, consistera en une présentation de la vie et de l'œuvre d'une psychanalyste française, faite par un historien ou un psychanalyste. Marie Bonaparte, Françoise Dolto, Maud Manoni, Joyce McDougall, et pour finir, les psychanalystes à l'origine du MLF. Certes, on pourra nous reprocher d'avoir privilégié telle ou telle figure au détriment de telle autre, où c'est si fréquent d'avoir oublié d'inviter tel ou tel conférencier ou tel ou tel courant psychanalytique. Croyez bien que laisser dans l'ombre Sophie Morgenstern ou Pierre Aulagnier ou se résigner à ne pas inviter tel ou tel spécialiste n'a pas été facile. Et cependant, chemin faisant, à Sceaux et à Gambade, nos six rendez-vous dessineront, tout imparfait que soit le programme, une histoire du mouvement freudien en France, en même temps qu'une réflexion, Faites à la lumière de l'histoire sur ce qu'aujourd'hui la psychanalyse, qu'on la juge menacée ou non, peut apporter, ou non, à l'émancipation des femmes. Avant d'introduire à la conférence de ce soir, je voudrais terminer cette présentation en remerciant l'ensemble des personnes qui ont participé à l'élaboration de ce cycle. C'est assez rare pour ne pas le dire. Contrairement à d'autres événements, les circonstances sanitaires n'ont pas perturbé l'organisation de cette manifestation. Une Bonaparte, une autre, dirait « pourvu que ça dure ». Cela est peut-être dû à l'efficacité discrète du service des manifestations en la personne de Richard Dao et de l'ensemble des techniciens ainsi que des agents de la délégation à la communication que je remercie chaleureusement. Je me remercie également Fabien Plazanet, directeur du département Philosophie et Histoire et Sciences de l'Homme, Lucie Maillan, chef du service Philosophie, qui dès l'hiver 2020 m'a poussé à réfléchir à ce cycle avec euh, euh, sa stimulante énergie, Sylvie Colombani, qui a suivi avec bienveillance l'élaboration du programme, et Éric Mougenot, qui a suivi cette élaboration avec son humour coutumier. Et enfin, l'ensemble des conférenciers qui ont accepté de prendre part à ce cycle. Alors... Cher Elisabeth Rodinesco, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de vous présenter ici, mais c'est pour moi un plaisir que vous voudrez bien me laisser partager. Vous êtes psychanalyste et historienne, vous enseignez à l'école normale supérieure l'histoire de la psychanalyse, dont vous êtes une des grandes spécialistes en France. ce dont témoignent des sommes d'érudition traduites dans le monde entier, comme les deux tomes de l'histoire de la psychanalyse en France, votre biographie de Lacan, celle de Freud ou le dictionnaire de la psychanalyse avec Michel Plomb en 1997. Vous êtes aussi une ardente défenseur de la psychanalyse, à une époque où celle-ci subit des attaques multiples et continues. En témoigne votre essai « Mais pourquoi tant de haine en 2010 ?» qui était une vigoureuse réponse au livre noir de la psychanalyse. Mais plus généralement, vous vous élevez contre toutes les formes d'identification identitaire et d'assignation au repli sur soi dont l'époque vous paraît coutumière et dont la psychanalyse elle-même n'est pas indemne. Outre vos fréquentes interventions médiatiques, c'est le sujet de votre dernier ouvrage « Soi-même comme un roi » paru au Seuil en 2020. J'ajoute aussi que vous avez fondé en 2021 avec Olivier Bétourné euh, l'Institut Histoire et Lumière de la Pensée, qui est un institut de recherche et de débat doté de, d'une, d'un, d'un prix littéraire euh, et qui a commencé à travailler à partir de, de l'année dernière. J'ajoute enfin que votre intérêt pour l'histoire de la psychanalyse faite par les femmes est ancien. Dès 1997, dans un article important pour la revue 1900, vous vous intéressiez à l'histoire des premières femmes psychanalystes. Dans un article consacré au deuxième sexe à l'épreuve de la psychanalyste, en 2011, dans « L'homme et la société », vous avez aussi replacé dans le contexte psychanalytique du milieu du XXe siècle l'œuvre de Simone de Beauvoir, dont, d'une façon ou d'une autre, il sera, je crois, un peu question dans la conférence que vous allez donner ce soir, sur les femmes dans l'histoire de la psychanalyse en France, les enfants, la sexualité et les cours.
0: Merci beaucoup de m'avoir invitée à cette euh, conférence euh, inaugurale. Euh, j'ai vraiment essayé d'être, euh, d'être exhaustive, donc je vais un petit peu supprimer certains passages pour euh, tenir en, en 1h10 à peu près, j'ai chronométré, parce qu'en fait c'est long de recenser les femmes qui ont compté. Notamment, je vais insister sur celles dont on ne parlera pas après. Alors, à la fin du XIXe siècle... Euh, Au moment de la naissance de la psychanalyse, les femmes euh, n'étaient présentes dans l'histoire des disciplines euh, psychopathologiques qu'au titre de patientes. Femmes folles, hystériques, soignées à la salle pétrière ou dans les divers asiles d'Europe, puis écoutées à Vienne par les premiers psychanalystes, notamment Joseph Breuer et Freud, dans le secret d'un cabinet médical. Le féminin était alors assimilable à un corps enfermé dans des contraintes et des convulsions et ce corps se mettait à parler soit dans les cris des femmes du peuple comme à la salle pétrière soit dans les aveux des femmes de la bourgeoisie à Vienne. Deux scènes euh, donc différentes. A cet égard, il existe une euh, différence radicale entre l'hystérie des femmes du peuple montrée et exhibée sur une scène publique hein, par Charcot et l'hystérie des femmes de la bourgeoisie. Euh, ces femmes étaient des anonymes connus par les prénoms que leur donnaient les médecins qui écrivaient leurs cas. Augustine, Annao et mifon n elles n'avaient d'autre identité que celle inventée par euh, les savants qui au fond, faisaient d'elles des personnages romanesques. Et il fallut attendre les travaux de l'historiographie moderne dans les années 1960 pour que leur véritable nom euh, soit enfin connu et qu'on puisse comparer leur destin à celui de, à celui de leur hologramme, si je puis dire, euh, parce qu'il fallait comparer les deux types de, de récits. Par certains côtés, euh, ces, les premières femmes psychanalystes furent les héritières de euh, ces patientes euh, parce qu'elles étaient tantôt des anciennes patientes devenues psychanalystes ou des épouses ou des enfants des premiers psychanalystes ou encore des femmes seules marquées par un destin tragique, psychose, assassinat, suicide, violences diverses Leur souffrance et leur volonté de se faire reconnaître exprimaient une protestation et une révolte contre leurs conditions au sein de la société occidentale de la fin du siècle, on connaît aujourd'hui la liste exhaustive des femmes membres de la première société psychanalytique, celle de Vienne, fondée par Freud et qui a duré de 1907 à 1938. Elle en compte 42 sur un total de 147, parmi lesquelles les plus célèbres, Anna Freud, Lou Andréa Salomé, Hélène Deutsch, Hermine von Ougelmott et Sabina Spielrein. C'est avec la deuxième génération mondiale, née après 1880, que les femmes psychanalystes commencèrent à avoir un vrai statut, au point, pour certaines, de devenir chef d'école ou d'avoir un rôle de pionnière dans leur pays respectif. D'autant que la création par Freud et Ferenzi en 1910 de l'international euh, psychanalytique, IPA, qu'on appelle IPA, International Psychoanalytical Association, donnait un essor important au mouvement en rassemblant toutes les associations autour de règles communes. Ces femmes devinrent psychanalystes non pas comme des anciennes patientes, hein, cette deuxième génération, mais avec l'idée d'occuper une place en tant que professionnelle. Elles étaient en général issues d'un milieu aisé ou cultivé, purent accéder à des études de médecine, de pédagogie ou de littérature, sans pour autant obtenir des diplômes et des titres de haut niveau, comme leurs homologues masculins. Elles ne s'émancipèrent pas grâce à leur entrée dans la psychanalyse, mais par leur engagement dans des études. Euh, parmi elles, la première fut Anna Freud, la fille du père fondateur. Verte ensuite Hélène Dodge, Marie Bonaparte, Ruth-Marc Bruchvin, Jeanne Lambe de Gros, etc. Originaire de différents pays, Allemagne, États-Unis, Pays-Bas, France, elle se rendirent à Vienne pour être analysée par Freud ou faire partie de son cercle. Elles suivirent donc le même itinéraire que les hommes de la deuxième génération. Elles rencontrèrent Freud à partir de 1920, après la Deuxième Guerre mondiale, puis jouèrent un rôle déterminant dans le mouvement psychanalytique, soit en s'orientant vers la psychanalyse des enfants, soit en occupant des fonctions politiques dans les institutions freudiennes. Ces femmes formèrent un groupe plus homogène que celle de la première génération. Elles se connaissaient, et eurent entre elles de violents conflits, au même titre que les hommes. Ne croyez pas que ça soit moins violent, les querelles d'école entre femmes, euh, qu'entre hommes. D'une manière générale, elles furent moins individualistes, moins marginales et moins hors d'hommes que les femmes de la toute première génération. Notons que les femmes psychanalystes furent désignées souvent par le milieu comme plus capables de s'occuper des enfants et donc plus à même d'appréhender la question de l'origine et de la prévention des psychoses. On disait également qu'elles devaient s'intéresser à la question de la sexualité féminine dont on considérait d'ailleurs, Freud le premier, je reviendrai, qu'elles seules pourraient en parler différemment. À cet égard, on peut dire que l'histoire de la psychanalyse et celle du féminisme ne se sont croisées que de façon sporadique, notamment à travers le groupe de Blumsbury qui réunissait plusieurs intellectuels à Londres, dont les deux frères Strachey, James et lighton et Virginia Woolf. Il existait bien entendu des psychanalystes féministes, mais la conception de la différence des sexes qui opposa longuement, euh, longtemps, très longtemps, l'école viennoise Et l'école anglaise montrait bien que la question des femmes dans la société était abordée par le mouvement psychanalytique, mais pas de la même façon que dans le féminisme. En gros, l'école viennoise, qui regroupait toutes les femmes élèves de Freud, considérait que la différence anatomique des sexes devait être pensée en termes de monisme, c'est-à-dire de construction, éloignée de la différence naturelle des sexes. On parlerait aujourd'hui de genre. Une seule libido unique Dessence mâle, libido de domination, définirait la sexualité en général, qu'elle soit féminine ou masculine. De cette conception, dite phallocentriste, la puissance phallique, hein, je parle de la théorie, étant exercée autant par les femmes que par les hommes, de la différence des sexes fut critiquée à partir de 1920 par l'école anglaise incarnée par Jones et Mélanie Klein. Elle opposait au monisme freudien un dualisme de type naturaliste selon lequel il y aurait deux libido, l'une féminine, l'autre masculine. C'est de son courant qu'il faut placer les discussions autour du féminisme. J'y reviendrai en parlant de Simone de Beauvoir. Cela dit, la psychanalyse comme le féminisme ont une histoire commune avec celle du socialisme, du sionisme. Elle prône l'émancipation, la sortie des vieux idéaux communautaristes et se veulent universel. Égalité des sexes, fuse dans la différence, émancipation des peuples, socialisme, sortie du ghetto pour les juifs comme réponse à l'antisémitisme. Certes, beaucoup d'hommes s'intéressaient à l'enfance depuis les débuts du mouvement à Vienne. Mais c'est tout de même, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y eut une inversion des rôles en fonction de cette différence. Les femmes devinrent alors plus généralistes et les hommes purent devenir des psychanalystes d'enfants, comme en témoigne l'itinéraire de Donald Woods Winnicott ou de John Bowlby, grand psychanalyste d'enfants, mais euh, génération ultérieure. Les premières femmes psychanalystes en France, citons d'abord Eugénie Sokolnica et Sophie Morgenstern. Première génération française. Hein. On se décale par rapport aux générations mondiales. Les deux premières psychanalystes d'enfants en France, toutes deux, passèrent par la clinique du Burgessli, toutes deux juives immigrer, euh, par la clinique du Burgessli de Zurich, euh, au lieu du traitement de la folie en Europe, fondée par Auguste Forel, repris par Bleuler, ou officier Carl Gustav Jung. Passage obligé à l'époque pour qui voulait se lancer dans la carrière. Véritable terre promise pour l'implantation de la psychanalyse dans la discipline psychiatrique. Ces deux femmes se suicidèrent et ne firent jamais école, elles étaient des personnalités. Membre fondatrice de la Société psychanétique de Paris, la première, Sokolnica, dépressive, souffrant d'état mélancolique, était liée au milieu littéraire et notamment à la Nouvelle Revue française. Elle avait été l'analyste d'Édouard Pichon, euh, et d'André Gide, lequel en fit un personnage de son roman Les faux monnayeurs. En 1934, marginalisée par le mouvement, aidée seulement par Édouard Pichon, elle sombre dans la dépression et se suicide en ouvrant le gaz. Psychiatre, passée aussi par le Lee, Sophie Morgenstern avait l'avantage d'être médecin et donc elle a pu s'intégrer dès son arrivée à Paris au groupe de l'évolution psychiatrique fondé en 1925 au lieu de l'implantation de la psychanalyse dans le milieu psychiatrique. Elle fut la première en France à développer un peu les thèses d'Anna Freud en travaillant pendant 15 ans dans le service de Georges Heuillère, neurologue, pédiatre, psychiatre, grand patron du traitement des enfants à l'époque dits arriérés, c'est-à-dire euh, mentaux, qui, en 1925, avait obtenu la création d'une chaire de neuropsychiatrie infantile située rue de Vaugirard. Et c'est là que fut accueillie pour la première fois une consultation de psychanalyse en France sous la direction de Sophie Morgenstern. Jean Joyer considérait que la psychanalyse était une technique d'appoint à la médecine quand tout le reste avait échoué. Morgenstern fut l'ami de Françoise Dolto qui la considérée comme sa principale inspiratrice. En 1937, elle a publié un premier livre sur cette question, « Psychanalyse infantile », préfacé par Georges Hier. Il était dédié à la mémoire de son unique fille, Laure, morte des suites d'une opération chirurgicale. Sophie Morgenstern ne se remit jamais de cette perte. Le jour de l'arrivée des nazis à Paris, 16 juin 1940, elle décida, comme d'autres juifs émigrés, de se donner la mort. Ce suicide ne fut pas mentionné dans la notice officielle que lui consacra Georges Parcheminet dans l'évolution psychiatrique, de même qu'était banni de l'article toute référence à sa judéité. L'auteur mentionnait simplement que cette femme d'origine polonaise s'était éteinte tranquillement à Paris après avoir perdu accidentellement sa fille. Je je m'occupe à chaque fois de l'historiographie, c'est-à-dire comment le mouvement psychanalytique occulte lui-même la vérité de son histoire. Comme on le voit, il n'y eut jamais en France l'équivalent de Mélanie Klein, contemporaine de Marie Bonaparte, née à Vienne, émigrée à Londres en 1924, la seule qui élabora un véritable système de pensée capable de rénover le premier freudisme, ce que fera Lacan après elle. Elle fut soutenue par Ernest Jones contre Freud et elle est sûre la véritable fondatrice à partir de 1925 de l'école anglaise de psychanalyse. Notons que parmi toutes ces femmes, il y eut également des morts violentes par suicide, un peu plus que chez les hommes de la même génération, ce qui semble être une constante, au même titre que les états mélancoliques ou dépressifs. D'une manière générale, ces femmes connurent une enfance difficile, eurent des relations troublées avec leur mère, à l'exception de Anna Freud, Karen Ornay, Eugénie Aubry et de quelques autres. En s'engageant dans la psychanalyse, elles cherchèrent autant à exister professionnellement qu'à réparer les malheurs d'une vie. C'est dans cette génération que les femmes psychanalystes eurent un rôle prédominant, souvent supérieur à celui des hommes. On sait en effet que la principale querelle qui divisa le mouvement psychanalytique durant l'entre-deux-guerres opposa deux femmes, toutes deux chefs d'école. Anna Freud, école viennoise, Mélanie Klein, école anglaise. Quant à la querelle elle-même, elle avait pour objet des questions liées À la féminité, d'une part, qu'est-ce que la sexualité féminine À la maternité et à l'infantile, d'autre part, relation archaïque à la mère, place de l'analyse des enfants. Ça, du côté de Mélanie Klein. Ainsi, le féminin sous toutes ses formes et dans tous ses états, fut-il l'enjeu principal d'une expansion de la psychanalyse qui prit l'allure d'une défaite de l'imago paternel sur fond de déclin de la famille patriarcale Revenons à la France, où les femmes psychanalystes furent plutôt des individualistes que des chefs d'école, au sens de l'invention d'un système de pensée. À l'exception de Génie Aubry, aucune des femmes psychanalystes de ces deux générations françaises n'eurent de diplômes de haut niveau semblable à ceux des hommes. Aucun grand titre hospitalo-universitaire, aucune ne pourra devenir chef de service ou grand patron. Aucune n'aura de thèse permettant d'entrer dans une carrière de chercheur. On peut dire d'ailleurs que les femmes furent plus favorables que les hommes à la pratique de l'analyse profane, pratiquée par des non-médecins, ça s'explique, du fait qu'elles n'accédaient à moins à des études médicales. Marie Bonaparte occupa une place considérable, elle va faire l'objet ici d'une des conférences, mais je rappelle brièvement son destin en qu'il n'y a à ce jour qu'une seule biographie, celle de Célia Bertin dont Benoît Jacot s'est inspiré pour son film avec Catherine Deneuve. Fille de Roland Bonaparte, lui-même petit-fils de Lucien, frère de l'empereur, Marie Bonaparte était donc l'arrière-petite-nièce de Napoléon sa mère mourut à sa naissance et elle connut une enfance et une adolescence absolument tragiques. Élevée par son père, qui ne s'intéressait qu'à ses activités d'anthropologue, et par sa grand-mère paternelle, véritable tyran domestique, euh, elle, eut, euh, elle, elle était en réalité un personnage romanesque. Son mariage arrangé avec le prince Georges de Grèce, un homosexuel, conformiste, fidèle, une altesse royale, comblée d'honneur et de célébrité, mais toujours hantée par la quête d'une noble cause et surtout par le problème de sa frigidité. Je passe parce que je pense qu'on y reviendra. Elle était aussi la traductrice infatigable avec Anne Bernham de l'œuvre freudienne. Elle a organisé le mouvement français, elle l'a financé de ses deniers, elle a consacré sa vie à la psychanalyse avec un enthousiasme et un courage que lui enviaient tous ses contemporains. Elle lutte en faveur de l'analyse profane et euh, elle euh, et alors même qu'elle était fascinée par la médecine la biologie et la possible résolution des problèmes sexuels par la chirurgie euh, je rappelle aussi qu'elle euh, a joué, évidemment, elle était une amie intime de, de Freud, qui a été son analyste, qui l'a d'ailleurs sauvé du suicide, et qu'elle a joué un rôle capital pour le tirer des griffes de, euh, de, euh, de la Gestapo euh, au moment où Freud est sorti d'Autriche, donc en 1838. Euh, il faut maintenant aborder les autres figures féminines de la psychanalyse en France. Celle de la troisième génération française, contemporaine donc de Sacha Nast, Daniel Lagache et Jacques Lacan, née au début du XXe siècle. Je les ai toutes connues pour avoir écrit leur histoire et les avoir rencontrées à plusieurs reprises. Deux figures évidemment dominent le paysage et la la différence avec les précédentes est importante. Il s'agit bien sûr de François Zolto, qui fera l'objet d'une conférence ici, et d'Eugénie Aubry, ma mère, dont je vais retracer un petit peu l'itinéraire. La première deviendra l'incarnation même de la psychanalyse des enfants, avec une célébrité médiatique sans précédent, une œuvre orale immense, et l'autre, beaucoup moins connue, occupera au contraire une place capitale dans l'histoire de l'institution, dans l'histoire de l'introduction de la psychanalyse dans l'institution hospitalière pédiatrique, du fait de ses titres euh, prestigieux. Deuxième femme française, médecin des hôpitaux, élève de Georges Hier, issue de la grande bourgeoisie judéo-protestante, sœur de Louise Vaille, suffragette et féministe, elle eut le privilège rare à son époque de poursuivre des études supérieures de très haut niveau. Dans cette famille, en effet, grâce à leur mère, les filles étaient considérées non seulement comme légales des garçons, mais même supérieures aux hommes. Génie Aubry s'intéresse donc après la Deuxième Guerre mondiale à la prévention des psychoses infantiles euh, et aux expériences de René Spitz et de l'école anglaise de John Bowlby qu'elle va introduire en France. Elle s'oriente vers la psychanalyse après une rencontre décisive avec Anna Freud. Euh, elle va donc s'occuper euh, des... Question de la carence de soins maternels à partir de 1946, grâce à ces ces titres hospitaliers, notamment à la fameuse fondation Parents de Rosan, où sont hébergés des enfants fort bien traités par les soignants, mais euh, qui sont privés de la parole, restent des heures à se balancer, sont mutiques. Et donc elle démontre, dès les années 50, qu'il ne suffit pas de prendre en charge ces enfants abandonnés du point de vue physique, mais qu'il leur faut une thérapie précoce. Ce sont des enfants de 0 à 3 ans. Étendant ensuite son activité de prévention, au domaine des handicaps scolaires, elle va développer une thérapeutique de masse dans les écoles maternelles du 18e arrondissement de Paris euh, avec une équipe travaillant dans le cadre de la polyclinique du boulevard Ney qui porte aujourd'hui son nom, avec une équipe majoritairement composée de femmes psychanalystes qu'elle va former. Euh, Jenny Aubry comme Françoise Dolto euh, seront amies de Jacques Lacan, c'est la même génération de même âge, le suivront dans la fameuse scission de 1953 puis en 1963 euh, dans la fondation de l'école freudienne de Paris. Donc ces deux femmes qui occupent cette place capitale sont en réalité sans être lacaniennes au sens d'élèves puisqu'elles sont de la même génération mais euh, évidemment euh, proches de la rénovation euh, lacanienne. Dolto a un parcours atypique, on en reparlera, elle est analysée par René Laforgue, élève d'Édouard Pichon, issu donc d'une famille catholique d'action française, le contraire de Génie Aubry, hein. médecin mais n'ayant pas pu acquérir des titres hospitalo-universitaires réservés aux, aux, aux hommes. Elle reste, comme je l'ai dit, la figure la plus populaire de la euh, sa prise Ses prises de position en faveur d'une pédagogie de masse, son adhésion à la foi chrétienne et enfin sa croisade à la fin de sa vie, à partir de 1979, en faveur de la création de maisons vertes destinées à accueillir des enfants de moins de trois ans, accompagnés de leurs parents, firent d'elle un personnage échappant à tout manichéiste. Et pourtant. Elle fut détestée par des détracteurs qui la rendirent responsable de son vivant et post-mortem d'un abaissement des valeurs de la puissance parentale et scolaire, voire de la crise des banlieues. Quant à ces idolâtres, il ne cessent aujourd'hui de la sanctifier en donnant d'elle une image qui n'est pas à la hauteur exacte de ce qu'elle fut. Je ferai ici une place quand même à Juliette Favès boutonnier même génération d'Olto et Aubry, fille d'instituteur, élève de Gaston Bachelard, avec lequel elle soutiendra sa thèse de philosophie en ayant pu accéder à des études de médecine. Co-fondatrice avec Danielle Lagache de l'Association psychanalytique de France, elle représente l'intégration de la psychanalyse à la la psychologie clinique. Elle a donc succédé à Lagache euh, à la chaire de psychopathologie générale et donc elle est une des figures de, de ce qui va se développer ultérieurement c'est l'introduction des thèses psychanalytiques dans les départements de de psychologie et de psychopathologie. À partir de 1950-60, les femmes acquièrent donc de plus en plus de poids dans les associations psychanalytiques françaises, aussi bien en nombre qu'en pouvoir. Mais il faut dire que c'est à Simone de Beauvoir, même génération que Dolto Brie, et pas aux psychanalystes, que l'on doit le livre le plus fort et le plus cohérent sur les doctrines psychanalytiques en matière de sexualité féminine. Ça c'est une caractéristique française, hein, le lien particulier que, euh, les, font que la psychanalyse entretient avec euh, le milieu intellectuel. Quand, euh, quand euh, Simone de Beauvoir publie en 1949 Le deuxième sexe, elle ne sait pas qu'elle sera à l'origine aux états unis de la rénovation de la notion de genre. On ne, de, on ne naît pas femme, on le devient. Formule. Ce qui ne veut pas dire qu'elle nie l'existence de la différence anatomique, mais qu'elle ajoute autre chose. La féminité est aussi une identité sociale, psychique, qui se construit. Donc, un genre. Trois courants sont donc à l'œuvre à cette époque, années 60. Le phallicisme freudien, partagé autant par les femmes que par les hommes, attention, on est dans la théorie là, le naturalisme clénien, avec les deux libidos, le culturalisme existentiel beauvoirien, est venu la dernière, la thèse lacanienne des années 60, de ce qu'il appelle la jouissance féminine comme supplément détaché de toute anatomie, inconnaissable pour les hommes, indicible pour les femmes, qui est inspiré donc des travaux de Georges Bataille. C'est un supplément, c'est ni une différence, ni une construction, c'est quelque chose qui ressemble à de l'inconnaissable. Ça vient de, de la part maudite de Jean Bataille. Alors, ça a une importance considérable, hein, puisque la grande psychanalyste anglaise féministe, Juliette Mitchell, toujours vivante, née en 1940 en Nouvelle-Zélande, fera une brillante synthèse de tous ces courants dans son livre « Psychanalyse et féminisme » en 1974. Elle fondera un département d'études de genre en 2010 à Londres, euh, tout en établissant des liens avec la France. Elle est est évidemment anglaise, mais enfin, elle habite souvent en France et elle est francophone. Jacques Lacan, qui avait refusé de rencontrer Simone de Beauvoir, prend donc en 1958 la mesure de la révolution beauvoirienne, au moment même où, à l'intérieur de la Société française de psychanalyse, issue de la scission avec la Société psychanalytique de Paris, les femmes cessent d'être marginalisées ou invisibles. Il va donc mettre à l'ordre du jour, 1958, l'examen des théories psychanalytiques sur la sexualité féminine, ce qui débouchera sur un grand colloque international en 1960 à Amsterdam, où participent Dolto, mais aussi Serge Leclerc, Granoff, Perrier, grand défenseur de la condition féminine et des femmes psychanalystes. Cette initiative va permettre à Lacan de créer sa propre théorie de la sexualité féminine dont je viens de parler, jouissance indisible comme supplément, et qui occasionnera de très vastes débats sur l'extase mystique avec Michel de Sarteau, Michel Montrelai. Le La femme n'existe pas, hein, au sens qu'il n'y a pas d'essentialisation pub- possible de la femme, il y a des femmes, ou encore il n'y a pas de rapport sexuel, au sens Egeliano que j'y viens, de ce n'est pas un rapport mais une lutte à mort, deviennent évidemment des slogans complémentaires de celui de Beauvoir, on ne naît pas femme, qui ont été évidemment vulgarisés absolument dans tous les sens, hein, et en sens contraire de ce qu'il voulait dire, puisque on a dit que pour Lacan, les femmes n'existaient pas. Ce n'est pas ça du tout ce qu'il voulait dire. On a dit aussi qu'il niait l'existence du rapport sexuel. Ce n'est pas du tout ça qu'il disait, puisque ce c'est pas un rapport, mais une lutte. Notons que c'est la philosophe féministe Catherine Clément, membre de l'école freudienne de Paris, amie de Lacan, d'Hélène Sixous et de Claude Lévi-Strauss, son maître, qui eut l'idée, en 1974, de coordonner un numéro de la revue L'Arc, qui a eu un succès phénoménal, consacré à Lacan et rédigé exclusivement par des femmes. Hommage donc à un Lacan féministe, entre guillemets. C'est vers 1960 que le mouvement psychanalytique français s'intéresse pour de bon à ce qui se passe dans le monde anglophone, avec toujours un retard, hein, comme toujours, un retard de 20 ans. En février 1964, la Société psychanétique de Paris, donc les Freudiens orthodoxes, hein, rivales de l'autre société, met à l'ordre du jour les mêmes questions sous la houlette de la très conservatrice Janine Chasguès-Mirgel, titulaire d'un DESS en psychologie, aujourd'hui master, laquelle aura le mérite de faire connaître le débat dans les rangs de sa société et de susciter une réflexion psychologue de formation, Maria Bella Grunberger, son ancienne analyste, juive d'origine hongroise, clinicien réputé pour son orthodoxie mais capable de toutes sortes de transgressions. Je rappelle que c'est ces deux auteurs euh, ultra conservateurs qui ont euh, fait scandale avec un livre publié sous pseudonyme, L'Univers contestationnaire. Il s'en prenait violemment à Daniel Cohnbandit à tout mai 68, euh, et qui a été d'ailleurs réédité sur leur vrai nom. Alors, quatre mois plus tard, euh, après euh, ce c'est, euh, donc avant 1968, hein, mais après que Janine Sasguesh-Mirgel ait mis à l'ordre du jour l'examen des théories sexuelles, donc la féminité. Euh, un grand colloque est organisé par cette société, la SPP, qui prend pour thème l'homosexualité féminine. C'est déjà dans Beauvoir, mais dans le mouvement analytique euh, orthodoxe, c'est tout à fait nous. Et c'est Joyce McDougall, néo-zélandaise, installée à Paris, qui y parle de façon brillantissime. Elle fera l'objet d'une des grandes conférences. Joyce McDougall qui sera, dont l'œuvre, à juste titre d'ailleurs, sera abordée ici, deviendra l'une des plus grandes cliniciennes françaises, connues internationalement. C'est une des seules hein, euh, qui a eu une carrière internationale, autant en France que dans le monde anglophone, et en Amérique latine. Bien que française d'adoption et parisienne, elle conservera toute sa vie la nationalité néo-zélandaise. Psychologue de formation, elle se rend à Londres pour rencontrer Anna Freud et devenir psychanalyste. C'est moins la question de la sexualité féminine et à celle de l'enfance, même si elle était aussi une psychanalyse d'enfant, alors non lacanienne, hein, qu'elle va s'intéresser à la question dite des anormaux tout à fait nouvelle hein, à l'époque, des anormaux, des psychoses infantiles, et donc euh, de toutes les questions d'homosexualité, de transsexualisme, comme le grand psychanalyste américain dont elle était l'amie, Robert Stoller, l'un des pionniers de la clinique du transsexualisme, rebaptisé transgenrisme après la dépsychiatrisation du transsexualisme. Elle s'intéresse donc, très tôt, hein, euh, aux identités, aux questions de genre, comme le confirme son ouvrage majeur, publié en 1978, plaidoyer pour une certaine anormalité. Vous entendrez parler d'elle, évidemment, dans ce cycle. Elle fait donc partie de cette troisième génération euh, psychanalytique française, après Dolto Lagachacan, lacan née entre 1920 et 1935, celle où se forment les figures féminines les plus intéressantes du mouvement psychanalytique français. Elles ont comme point commun une formidable indépendance envers les associations psychanalytiques auxquelles elles appartiennent ou non. Et si elles ne font pas école au sens de Mélanie Klein, elles transmettent une clinique et un savoir inspirés par les meilleurs créateurs de doctrine, Winnicott, Freud, Ferenzi, Klein évidemment, et les culturalistes américains. On retrouve ici pêle-mêle Maude Manoni, qui fera l'objet euh, d'une conférence, Gisela Pankov, dont je vais vous parler, et Lucie Rigaraille, euh, qui est encore vivante. Lucie Rigaraille, née en 1930 en Belgique, célèbre dans le monde anglophone, inconnue à ce jour, très inconnue aujourd'hui dans le monde euh, francophone. Elle va être membre de l'école freudienne de Paris, fondée donc par Jacques Claquant, linguiste et philosophe proche de Jacques Derrida, et engagée dans le MLF, Mouvement de libération des femmes, titulaire d'une thèse d'État sur l'écriture féminine, inspiratrice de Judith Butler. Elle va soutenir l'idée que la féminité serait traditionnellement et métaphysiquement définie comme l'autre du patriarcat, et que sa libération passerait par une redéfinition du féminin à partir de lui-même et non par une abolition de la différence sexuelle qui qui serait en fait une masculinisation des femmes. Citons ici quelques itinéraires, parce que je ne peux pas aborder tout. Quelques itinéraires. Ginette Rimbaud, médecin, pédiatre, élève de génie Aubry, s'occupe des enfants atteints de maladies mortelles, donc une hospitalière. Anglophone, ayant travaillé avec, avec Michael Balint, elle importera les thèses de Balint en France pour les relations entre médecins et psychanalystes, ce qu'on appelle les groupes balines. Donc très grand rôle hospitalier, euh, à la suite donc, de Génie Aubry, notamment aux enfants malades, pour les maladies, essentiellement pour l'intervention euh, de, du travail euh, psychanalytique auprès d'enfants euh, en, voués à la mort, la plupart du temps, c'est-à-dire les, l'incurabilité avec des enfants atteints de maladies incurables. De son côté, Pierre Aulagnier, d'origine italienne analysée par Lacan, psychiatre, spécialiste de l'approche des psychoses, a été la cofondatrice de l'Organisation psychanalytique de langue française, c'est-à-dire quatrième groupe, issu d'une scission avec l'école freudienne de Paris, créatrice de la revue euh, Topique. Alors, euh, Pierre Aulani était, était euh, la femme, la compagne en tout cas, de Castori, de, du philosophe Castoriadis. Son rôle est important, mais là, on elle, elle n'est ni spécialisée dans l'approche des enfants, ni dans la question de la sexualité féminine. Elle occupe une place, je dirais, classique hein, de spécialiste essentiellement des psychologues. Donc exactement comme les homologues masculins. Dans ces années-là, où les hommes deviennent donc aussi des psychanalystes d'enfants, les femmes des psychanalystes généralistes, on assiste à une, chose, une sorte d'égalité hein, une sorte d'égalité quant à Anne Listerne personnage hors norme, rescapée des camps, fille du psychanalyste allemand Henri Stern, élève de Génie Aubry, analysée par Serge Leclerc membre de l'école freudienne de Paris lacanienne, elle a joué un rôle de vigile dans euh, l'histoire du mouvement psychanalytique en rappelant en permanence l'importance de l'histoire de la déportation et du nazisme dans celle de euh, la psychanalyse euh, c'est, pas, c'est pas quelque chose de neutre hein, parce qu'elle est la seule à avoir joué en quelque sorte ce rôle ce qui fait que, euh, elle a écrit d'ailleurs un livre à la fin de sa vie euh, elle, a, elle a inspiré au fond euh, des, les historiens pour ramener la question euh, dite des camps, c'est-à-dire de l'histoire de l'examination des juifs dans l'histoire de la question assez occultée hein. autre figure importante, féministe belge linguiste, militante d'extrême-gauche, analysée au sein de la Société psychanalytique de Paris, Marie-Claire Bouns, euh, amie d'Alain Badiou, du groupe tel quel, très implanté dans euh, les revues d'avant-garde, amie de René Major et de Jacques Derrida, de toutes les aventures intellectuelles françaises, va contribuer surtout à réunir des psychanalystes d'écoles opposées. Elle s'intéresse à la manière de pratiquer des cures clandestines dans des pays de dictature. Elle a écrit de très beaux textes. hein, Comment analyser euh, un militant hein, On en a eu. euh, Un militant latino-américain, par exemple, sous la dictature euh, en en Amérique latine. Elle 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 parlait trois langues euh, et euh, elle elle pratiquait l'analyse en Amérique latine. Euh, En témoigne la publication de son fameux cas de guérillero, que je vous engage à lire « Quand un analyste rencontre un guérillero, Fusil et divan » publié en 1975. Mentionnons ici Marguerite Derrida, clinicienne, analysée par Joyce McDougall, principale traductrice des œuvres de Mélanie Klein en français. Et enfin, Antoinette Fouque, fondatrice des éditions des femmes et du groupe psychanalyse et Politique. Féministe, -féministe, anti-féministe, c'est-à-dire anti-bouvoirienne, marquée par les travaux de Lacan, son analyste liée à Derrida, et à Hélène Sixous. Analysée par Lacan et par Grunberger, on ne peut pas faire plus contradictoire, euh, amie de Serge Leclerc, anti beauvoirienne de Choc, douée d'un vrai talent d'organisatrice, d'un véritable amour pour l'histoire des femmes, elle songeait à occuper une place centrale au sein du mouvement de libération des femmes, détestées naturellement par les autres. Je ne vous, vous cache pas que toutes ces femmes euh, se détestaient entre elles, euh, <rire> avaient des conflits absolument euh, identiques à ceux des hommes entre eux. Donc, ce n'est pas du tout des pacifistes. Il hein. n'y a pas de pacifisme féminin, contrairement à ce qu'on peut dire. Dès qu'elles prennent une véritable émancipation, elles deviennent absolument comme les hommes. Hein. C'est ça l'égalité, d'ailleurs. Euh, et euh, elle a participé aux côtés de la romancière Monique Witting euh, à un mouvement euh, lié au lesbianisme radical. Trois des femmes de la troisième génération française sont inséparables de l'itinéraire de leurs compagnons. Ça, c'est intéressant, hein, les couples euh, de psychanalystes. Soit par le nom, euh, soit par, par l'œuvre. Alors, je vais en parler. Hein. Maria Toroch avec Nicolas Abraham, puis Nicolas Rande, son neveu. Maude Manoni et Octave Manoni, qui va porter d'ailleurs le nom d'Octave. Pierre Olanier, comme je l'ai dit, avec Cornelius Castoriadis. Et enfin, Marguerite Derrida, avec Jacques Derrida. Grande figure de la psychanalyse en France, connue dans le monde entier, et notamment en Amérique latine, Maude Manoni, dont l'itinéraire sera évoqué dans ce cycle, fut la plus engagée politiquement contre le colonialisme, signataire du Manifeste des 121, proche de l'école anglaise, autant de Winnicott que des antipsychiatres Ronald Ling et David Cooper. Élève de Dolto et de Lacan, sans jamais être idolâtre, avec une très grande indépendance, auteur de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues, elle a fondé, en 1969, la fameuse école expérimentale de Bonneuil, dieu d'accueil pour les enfants et les adolescents en détresse de 14 à 16 ans. L'expérience s'inspirait en partie de l'antipsychiatrie anglo-saxonne, mais aussi d'une tradition issue à la fois de Macarinko et de Célestin Freinet, avec pour référence majeure la clinique psychanalytique. Peu diplômée, malgré une maîtrise de criminologie et très tardivement une thèse honorifique, elle avait une formation clinique d'une grande solidité qu'elle avait acquis dans l'international psychanalytique, puis avec Lacan, Dolto et Winnicott. Pour les jeunes psychanalystes de la quatrième génération et pour les étrangers qui séjournèrent à Bonneuil, l'expérience était très emblématique, d'un lacanisme qu'on a appelé à visage humain, euh, ancré dans la contestation de l'ordre établi, ouvert à la vie sociale et à la pluralité euh, doctrinale. Je pense que l'historienne qui viendra ici vous en parlera. Les deux autres femmes psychanalystes, Gisela Pankov Pankov et Maria Torok, ont quelques points communs, dont l'intérêt pour la psychose voire pour ce qu'on appelait la psychotisation des cures analytiques, courant visant à faire émerger de l'inconscient profond dit archaïque, même chez les névrosés, un noyau traumatique de nature psychotique, un urbe ou des des antécédents généalogiques, source de chaos et de désordre primaire. Auteur de très nombreux livres, Gisela Pankov, allemande d'origine, était une grande clinicienne capable de recevoir à domicile chez elle et non pas en secteur hospitalier des malades mentaux en état de délire et parfois dangereux. Quant à la deuxième, elle a développé, en s'appuyant sur Sandor ferenzi et les théories du traumatisme originel, une approche clinique tellement interprétative qu'elle frise le délire. Je passe sur Pankoff en notant qu'elle a occupé pendant un demi-siècle, une place très originale euh, sur la scène psychanalytique. Elle a poursuivi des études de sciences, mais ne pourra pas, après 1933, les poursuivre à Berlin. Euh, son père est persécuté par les nazis, et en 1943, elle poursuit ses études de médecine à Tübingen, parcours atypique. Euh, et c'est sous l'influence de Romano Guardini, prêtre et théologien euh, persécuté par les nazis, futur maître à penser de Joseph Ratzinger. Naturelle exil française en 1966, décorée de la Légion d'honneur en 1990, qui est rare en tant qu'ancien médecin spécialiste, ami de Jean-Houry, Jean M. et André Bourguignon. Elle animera un séminaire passant de l'hôpital Saint-Antoine à Sainte anne euh, avec un succès phénoménal, jusqu'en 1992. Elle a vraiment formé euh, des cliniciens euh, de la psychose. Alors là, il y a plus de... La question ne se pose pas hein, euh, du genre. Ça ne l'intéressait absolument pas. Alors... Euh, Elle a inventé, euh, je passe hein, sur sa formation euh, dans la grande tradition de l'approche allemande des psychoses, elle a inventé une technique de reconstruction du corps vécu par le maniement de ce qu'elle appelait la pâte à modeler, laquelle permettait aux patients d'accéder à des fonctions symbolisantes. Son livre le plus célèbre, L'homme et sa psychose, publié en 69, est devenu un classique de la littérature psychiatrique et psychanalytique. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle est venue à Paris euh, et elle a été membre de la Société française de psychanalyse absolument inintégrable. Euh, Elle a donc quitté cette société. Elle est restée dans dans une solitude, ne supportant pas euh, l'enfermement dans une société euh, psychanalytique. Mais euh, elle elle s'est rendue, bien sûr, elle était euh, polyglotte, elle s'est rendue en Australie, puis aux états unis pour travailler comme assistante de recherche à l'Institut de psychiatrie de l'Université de Baltimore. Et là, elle a rencontré euh, Frida Fromm-Reichmann, d'origine allemande aussi, fondatrice des célèbres cliniques hein, de lieux d'avant-garde de l'introduction des thèses freudiennes dans le traitement de la schizophrénie. C'était les paranoïaques et les schizophrènes euh, qui l'intéressaient. Alors, la place occupée par Maria Torok, ou Marika Toroch est très complexe à définir, car marquée, comme celle de Nicolas Abraham, son compagnon autodidacte, comme elle, d'une série de tragédies, de situations psychotiques, de secrets inavoués et de dissimulations permanentes sur leur origine, leur diplôme et leur état civil. Née à Budapest, en 1925, dans une famille de la grande bourgeoisie juive hongroise, convertie au catholicisme, Maria qui est arrivée à Paris en 1947 elle s'inscrit pour des études qu'elle ne finira jamais. C'est en 1950 à Paris qu'elle fait la connaissance de Nicolas Abraham, issu lui aussi d'une famille juive hongroise dont tous les membres ont été exterminés par les nazis. Il est à ce moment-là marié à Elta Fritzman, juive polonaise, malade mentale, qui sera internée toute sa vie et dont il avait deux fils. C'est important, hein les spécialistes de la psychose qui ont, qui ont des conjoints psychotiques. J'en parle pas beaucoup, mais il y en a, il hein, y en a pas mal, et des enfants psychotiques. L'aîné, André, se suicidera en 1971, après que son père l'eût pris en analyse pour tenter de le sauver de la folie. Quant à la mère de Maria Toroch, Alice Toroc, atteinte elle aussi de troubles psychiatriques. Elle s'était elle-même suicidée un peu avant, en présence du fils d'Abraham, qui habitait l'appartement familial elle lui avait annoncé qu'elle serait déportée le lendemain et elle se pendit dans la nuit à la poignée d'une fenêtre. Marqué par l'enseignement de Husserl, Abraham, titulaire d'un DESS en Sorbonne en 1948, prend donc Torok pour compagne, parce qu'il n'a jamais divorcé de sa femme folle, interdit, commençant ainsi une aventure duelle fondée sur leur intérêt commun à la culture pour la culture hongroise et à une tradition de la psychanalyse héritée de l'enseignement de Ferenzi. Tous deux membres affiliés de la Société psychanalytique de Paris auront le même psychanalyste, Béla Grumberger. Abraham ne sera jamais admis membre adhérent de la SPP, ce qui ne l'empêchera pas de pratiquer la psychanalyse comme d'ailleurs Maria Thora. Je ne reviens pas ici sur l'histoire que j'ai fortement documentée dans mon livre, à propos de laquelle on a beaucoup d'informations. Mais au début des années 50, avec Abraham, elle anime à leur domicile, là on a les enseignements privés, hors cadre euh, public hospitalier ou universitaire, parce que ce sont des gens non diplômés. Euh, qui sont formés sur le tas et qui ont dans ces années-là de très grandes difficultés avec les sociétés psychanalytiques, quelles qu'elles soient, euh, qui de plus en plus hein, euh, sont peuplées de psychologues, psychiatres, donc de gens diplômés. Ceux qui ne sont pas, euh, n'ont pas du tout la même position à cette époque qu'au début du du, euh, XXe siècle. Alors, euh, ils animent donc à leur domicile un séminaire qui devient célèbre, le séminaire de la rue de Vézelay, c'est important hein, les séminaires privés, Pankoff aussi animait ça, mais Pankoff était psychiatre, donc c'était quand même dans un lieu hospitalier, là c'est privé. Abraham fait la connaissance de Jacques Derrida dont il devient l'ami. Tous deux ont en commun un intérêt semblable pour la philosophie husserlienne et tous deux conçoivent la lecture des textes sous l'angle d'une production signifiante, polymorphe et éclatée. Maria Thoreau s'engage avec Abraham dans un travail de redécouverte des textes freudiens, contemporains de celle de Jacques Lacan, mais orienté vers une toute autre conceptualité, partant des notions de traumatisme et d'introjection, Emprunté à Ferenzi, ils inventent un vocabulaire foisonnant, l'anacémie, l'écorce, le noyau, le tout ayant pour objectif de pousser au plus loin les limites de l'exploration de l'inconscient. Il s'agit bien pour eux d'inventer une clinique de la reconstruction du soi, capable de libérer l'homme de ce qu'ils appellent les fantômes qui hantent leur mémoire, les cryptes qui alienent leur liberté. D'où une conceptualité articulée autour des notions de secret de famille, de deuil impossible, de vécu inavouable. C'est avec le Verbier de l'homme au loup, publié en 1976 par Torok, un an après la mort d'Abraham, préfacé par Derrida, que les deux auteurs, là, un titre posthume, acquièrent une autorité internationale, grâce à cette préface Derrida. Euh, ils commentent l'histoire fameuse euh, de l'homme ou loup. Euh, à la langue russe ou langue maternelle, à la langue allemande ou langue de la cure, à la langue anglaise ou langue de la nourrice du patient, ils en ajoutent une quatrième, la française, qui, disent-ils, leur permet de cerner l'essence même du délire du patient. Inutile de dire que c'est de, c'est, ça devient... Une, je dirais une interprétation quasi psychotique hein, euh, des textes en question. Par la suite, en 1990, Torok épousera Nicolas Rand, chercheur installé aux états unis titulaire d'une thèse de lettres et neveu d'Abraham, né donc en 1953, 25 ans d'écart. Cette union aura lieu dans le plus grand secret, eu égard à l'entourage du couple qui la croyait la femme d'Abraham et donc la tante de Nicolas Rand. Il n'a jamais été mariée à Abraham, elle ne pouvait pas être regardée légalement comme la tante par alliance de celui-ci, ce qui aurait empêché cette union. Elle s'installe avec lui aux états unis 1996, et c'est avec lui qu'elle publiera plusieurs ouvrages inspirés par ce même retour à l'idée du trauma archaïque. Ron n'était pas psychanalyste, donc elle est toujours co-auteure. Euh, Maria Thoreau, co-auteur avec Abraham, co-auteur avec euh, Nicolas Rennes, euh, mais euh, toujours avec cette idée de réviser l'histoire des origines de euh, la psychanalyse et celle de Freud. Elle va faire de l'histoire de la psychanalyse euh, ce qui a été très problématique, je l'ai beaucoup fréquentée hein, pour voir un petit peu ce qu'elle racontait. Elle était convaincue, par exemple, que l'histoire de la psychanalyse ne pouvait pas s'écrire sans une interprétation de la généalogie traumatique de chaque auteur et elle appliquait cette thèse à elle-même puisque sa vie était à l'image des secrets pathogènes dont elle faisait euh, sa théorie. Elle a donc imaginé, par exemple, alors elle, elle s'intéresse vraiment à l'histoire de la psychanalyse mais de la façon la plus, j'allais dire, délicrante. Elle a imaginé par exemple que c'est à la suite d'une prétendue catastrophe familiale, l'arrestation dissimulée en 1965 de l'oncle de Freud, Joseph, pour détention de faux billets de banque, suivi d'un emprisonnement qui a été à l'origine de son invention de la psychanalyse. Thèse complètement erronée, puisque rien ne permet de dire une telle chose. Cette affaire n'a jamais été dissimulée, n'a provoqué aucun désastre existentiel dans la vie de Freud, qui fut plutôt sensible au malheurs qui frappait sa famille. L'histoire d'un oncle arrêté pour, euh, pour euh, fraude. Hein. Ça n'a jamais été un traumatisme original. Elle a aussi inventé toutes sortes d'histoires inconscientes. Ça, c'est... Vous Vous retrouverez tout ça dans « Questions à Freud » aux belles lettres en 1995. Alors, en conclusion, je voudrais maintenant terminer en soulignant à quel point la situation actuelle est différente. Le mouvement psychanalytique français est désormais entièrement féminisé dans les 19 sociétés psychanalytiques, 75 à 80% de femmes, avec une majorité de psychologues titulaires d'un master professionnel obtenu à l'université. Les psychologues sont majoritaires dans la communauté analytique au détriment des psychiatres, des philosophes ou des littéraires. Il y a aujourd'hui en France 13 500 psychiatres, 73 000 psychologues cliniciens, le chiffre a triplé en quelques années, et environ 5 500 psychanalytiques. Donc, euh, psychanalystes. Donc, les femmes sont majoritaires par le biais des études de psychologie et désormais aussi par le biais euh, des études de de médecine. Mais euh, la domination psychiatrique est est en retrait. La psychiatrie aujourd'hui est dominée par l'approche médicamenteuse. D'après plusieurs statistiques, 4 millions de Français sont en état de souffrance psychique, mais seulement un tiers d'entre eux, dont 70% de femmes, viennent consulter un professionnel des maladies de l'âme. Ce qui veut dire que les femmes restent donc aussi majoritaires parmi les patients soignés comme parmi les professionnels qui s'en occupent. Inutile de dire que ça fait des femmes soignées par des femmes. De nouvelles définitions ont surgi pour qualifier le malaise qui accompagne la crise des sociétés démocratiques, minée par la précarité, l'inégalité sociale, dépression, anxiété, stress, burn-out, troubles du déficit de l'attention, TOC, Désordre bipolaire, borderline, dysphorie, addiction. Ces termes englobent ce qu'on appelait autrefois les psychoses, les névroses, l'hystérie, les variations de l'humeur, la mélancolie, les perversions. Aussi bien donc, ces souffrances sont-elles désormais traitées par des psychotropes, prescrits autant par des psychiatres que par des généralistes anxiolytiques Antidépresseurs, mais elles sont également euh, traitées partout par des thérapies en tout genre euh, qui, est, qui sont, euh, disons, extérieures à la, euh, à la psychanalyse, donc sophrologie, EMDR, intégration émotionnelle par les mouvements oculaires, magnétiseur, nutritionniste, séances de jeûne et de yoga. En conséquence, la psychanalyse n'est plus une aventure partagée par les hommes et des femmes hors du commun, et pour la plupart des femmes des, et pour la plupart des femmes non diplômées ou des peu diplômées à commencer par Marie Bonaparte elle s'est entièrement professionnalisée par les diplômes et féminisée est-ce un progrès oui cela a mis fin en, tout, en tous les cas aux théories misogynes homophobes grotesques qui ont été véhiculées par le mouvement psychanalytique oui certainement mais au prix aussi d'une dissolution de toutes les extravagances que ce mouvement a connu et notamment par les femmes hein, qui étaient toutes assez particulières, on parle de personnalité en tout cas en France et qui qui faisaient aussi sa richesse hein, c'est-à-dire ces extravagances euh, de femmes euh, faisaient aussi cette richesse du mouvement je vous remercie